0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन एक का एपिसोड पाँच जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 13 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मेहमान थी प्रसिद्ध कथा लेखिका एवं पत्रकार पद्मश्री मृणाल पांडे जी इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि मृणाल पांडे जी के लेखन और जीवन पर कुमाऊनी जीवन की छाप क्या मायने रखती है साथ मृणाल जी ने संगीत कला और राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा की उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार वरुण ग्रोवर ने आइए सुनते हैं मृणाल पांडे जी से वरुण ग्रोवर की ये खास बातचीत
1: नमस्कार तो मैं हूँ वरुण और नई धारा संवाद में आपका स्वागत है जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नई धारा संवाद एक श्रृंखला है जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं एक ऐसी मुकम्मल शख्सियत से अः जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में ऐसे ऐसे नए दरवाजे खोले हैं उस अंधेरे कमरे में जिसमें हम लोग बचपन से और सदियों से हैं उस अंधेरे कमरे में ऐसे दरवाजे खोले हैं जो हमको पता भी नहीं था कि मौजूद हैं उन दरवाजों को खोल के हमको वो दुनिया दिखाई है वो दुनिया तक पहुंचाया है जो इस मुश्किल जीवन को थोड़ा सा आसान कर दे और जिसका जीवन थोड़ा ज्यादा ही आसान उसको थोड़ा मुश्किल कर दे साहित्य जैसा कि मृणाल जी ने मृणाल पांडे जो की आज की हमारी अः गेस्ट है आज की हमारी मुकम्मल शख्सियत है जिनको में अभी बस दो तीन मिनट में बुलाऊंगा उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं और वो भी देखिए मैं उलझ गया कि मैं इंट्रोडक्शन में उनका नाम बाद में भूलना चाहता था और पहले उनकी एक लाइन बोलना चाहता था जो उन्होंने कहा था कि कला जो है सत्य शोधन का ही दूसरा नाम है ये उन्होंने किताब में अपनी लिखा है और ये बहुत ही सच है उनके बारे में तो आज की जो हमारी शख्सियत है जिनसे हम अभी बहुत ही जल्दी रूबरू होने वाले हैं वो हैं मृणाल पांडे जी मेरी बहुत ही पसंदीदा साहित्यकार और सिर्फ साहित्यकार कहना उनको उनकी शायद आधी भी आधी आधी पौनी पच्चीस प्रतिशत भी आ, उनका परिचय नहीं होगा क्योंकि मृणाल पांडे जी ने एक जीवन में जितने जीवन समेटे जा सकते थे वो शायद सब समेटने की पूरी कोशिश की है मृणाल पांडे जी साहित्यकार हैं पत्रकार हैं संपादिका रही हैं भाषाविद हैं और मेरी नजर में बहुत ही गजब की दार्शनिक भी हैं है दानिश, दानिश मंदी जैसे कहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं है मृणाल पांडे जी जब आप उनको डिस्कवर करना चाहें और जब डिस्कवर करने लगे खास करके हमारी जो जनरेशन है उन्होंने मृणाल पांडे जी को एक पत्र पत्रकार के रूप में देखा है और वही छवि सबसे ज्यादा दिमाग में बैठी हुई है कि वो पत्रकार हैं और वो आ, उनको हमने टीवी पे एंकरिंग करते या पत्रकारिता करते देखा है लेकिन जब आप उनके बारे में जानना शुरू करते हैं जब आप उन तक पहुंचना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो शास्त्रीय संगीत में भी महारत हासिल रखती है उसके बाद वो कला और डिजाइन फाइन आर्ट और डिजाइन में भी उन्होंने पढ़ाई की है उसके बाद और साथ ही साथ ही साहित्य में भी वो हमेशा नए नए प्रतिमान रचती रही उसके बाद पत्रकारिता और संपादिका संपादक के तौर पर उन्होंने बहुत से काम किए और ऐसे ऐसे मुकम्मल काम किए हैं कि हमेशा रहेंगे और उस सब के बीच में उनका एक उनकी हाल ही में एक और छवि जो जो अब आज के जो मिलेनियल लोग हैं वो शायद जानते अगर आप कीचड़ से भरी भरी वेबसाइट ट्विटर पे हैं तो आप देखेंगे कि उस कीचड़ में माइक्रो ब्लॉगिंग से और छोटे छोटे अपने कभी वो फारसी की कोई कहावत होगी और कभी वो कोई वेद या ग्रंथों से निकाला हुआ कोई श्लोक होगा कभी वो कोई कुमाऊनी मुहावरा होगा और उससे वो कैसे आज की तारीख में इतनी मुश्किल समय में जहां मीडिया और पत्रकारिता एकदम अपने मैं कहूंगा दंडवत युग में है उसमें वो कैसे छोटी छोटी सिर्फ 200-250 अक्षरों में बड़ी बड़ी लड़ाइया लड़ लेती हैं तो मृणाल जी को बुलाने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उनकी एक किताब है देवी समयातीत गाथाएं स्त्रियों की वो पढ़ के मैं आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मृणाल जी की भाषा और मृणाल जी के साहित्य की सबसे जादुई बात मेरे लिए ये है कि वो बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही गहरी बातें करती हैं और वो कैसे कर पाती हैं क्योंकि वो उनकी हर करीब करीब हर लाइन में या नहीं तो हर छोटे से किस्से में हर हर कृति में एक रेफरेंस का इतना भंडार होता है क्रॉस रेफरेंस होते हैं मेटाफर्स होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एक टेंजेंशियल uh, कनेक्शन होते हैं जो बहुत ही शानदार हैं ये किताब है देवी आ, समय अतीत गाथाएं स्त्रियों की जिसमें कि हिंदू धर्म की जो विभिन्न देवियां हैं, उनकी गाथाएं हैं जो कि देवी पुराण से या भागवत से निकाली हुई जो कहानियां हैं लेकिन उन कहानियों को उन्होंने जोड़ा है अपनी लीला मौसी अपनी बड़ी अम्मा की की जिंदगी से कि कैसे उनकी जिंदगी के अलग अलग क्षणों में या अलग अलग अः समय में अलग अलग देवियों से उनकी जिंदगी कैसे जुड़ती गई और अलग अलग देवियों के जो अ, के जो संघर्ष थे वो उनकी अ, लीला मौसी या बड़ी अम्मा की जिंदगी में आए अब उसी किताब का एकदम छोटा सा एक, एक अ, लोक कथा जैसी एक कथा है मैं आपको सिर्फ एक मिनट में सुनाता हूँ उसके बाद तुरंत हम मृणाल पांडे जी को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे जुन, जुन हो मतलब हो जी उत्तराखंड के जंगलों में बहुपाखी दबे स्वर में पूछती है जुन भोल 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 अर्थात कल उड़ती हुई सास पाखी का कड़ा स्वर भरता है कल वो पूछती है जुन सास बोलती है कल कहानी यह है कि मर्द मैदानों की तरफ चले गए थे घर में रह गई बस सास बहू बारिश पड़ी नहीं फसल हुई नहीं सास बहू को सूखे बेर खाकर गुजारा करना पड़ता था वसंत का मौसम चैत का महीना आया गांव की बाकी बहुएं अपने अपने मायके चली गई बहू रोज अपनी हमजोरियों को जाते देखती और सास से पूछती मैं भी मायके हो आऊ आंगन में उगे काफल खा लेकिन सास गुर्रा उठती बोलती भोल कल जवान चुस्त हाथ पैर वाली बहू भी चली गई तो पेड़ों पर चढ़कर टहनियां हिलाकर झाड़े का भोल 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 कहती कहते हैं भूख से दोनों मर गईं और टहनिया बन पक्षी बनकर सदियों से वही सवाल जवाब दोहरा रही है काफल के पेड़ पर छोटी सी काले पंखों वाली चिड़िया विलाप करती घूमती है काफल पक गए मैंने चखे तक नहीं फिर सिर टेढ़ा करके पूछती है जुन भोल जंगल के अंधेरे अंतर में कहीं सांस का स्वर आता है उस भोल भोल उस का इंतजार करती हैं जो कभी नहीं आएगा स्वागत है आपका इस खोए फटेहाल संसार में जहां देविया कन्याओं वैश्याओ फेरी वालियों भिखारिनों और परिवार की कंगाल मुखिया बनकर स्वतंत्र विचरण करती घूम रही है यहाँ भोजन का हर दुर्लभ ग्रास पवित्र है और नमक का एक कण भी बर्बाद करना पाप है यहां तो आप सुबह उठकर नीम से मुंह साफ करिए और पुरुष फॉरेस्ट ऑफिसर को सलाम करिए जिसकी अनुमति के बिना आप नीम की टहनी तक नहीं तोड़ सकते तो इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूँ रिडाल पांडे जी का हमारे बीच
2: धन्यवाद वरुण बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के नई पीढ़ी से जुड़ करके और अच्छा लग रहा है सबके बीच में आकर के तो शुरू करते हैं बातचीत
1: तो हाँ जी बात शुरू करते हैं तो एक तो सबसे पहले जो जैसा कि मैंने कहा कि आपने बहुत सारी विधाओ में अपना जीवन बिताया है लेकिन इस सब की शुरुआत और खास करके आपकी बहुत सारी अः कला या बहुत सारे साहित्य का जो साहित्य के अंदर अगर हम जाए तो उसमें पहाड़ों का एक कनेक्शन और आप आपकी वैसे भी आपकी जो आजकल आजकल सबकी एक जो तो ट्विटर पर्सनालिटी होती है उसमें भी आप कुमाऊनी या गढ़वाली या वहाँ की जो रीति रिवाज हैं या उनके मुहावरों का बहुत प्रयोग करती है तो आप वहाँ से ही हम शुरू करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है पहाड़ों का या वहाँ के जीवन का आपके साहित्य पर या आपकी जिंदगी पर किस किस तरह से ये जो उतार चढ़ाव आए हैं उन पर पहाड़ों
2: का क्या प्रभाव देखिए मेरा जन्म तो हुआ था बुंदेलखंड में लेकिन होश संभालने के बाद से और यूनिवर्सिटी जाने तक मैं पहाड़ में ही रही वहीं पली पढ़ी वहीं शिक्षा दीक्षा हुई रिश्तेदारियां नातेदारियां सब वहीं थी आना जाना था घर में हम लोग कुमाऊनी बोलते थे और हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग आते थे वो कुमाऊनी भी बोलते थे और कुमाऊं में भी जो दो तीन तरह की और डायलैक्ट होती हैं एक काली कुमु की डायलैक्ट होती है जो नेपाल पार से आए हुए लोग बोलते हैं और एक पाली पछाऊ की होती है जो पश्चिमी कुमाऊं की होती है और उसकी अपने अपनी छोटी छोटी श्रेणियाँ और स्नॉबरीज हुआ करती थीं काली कुमाऊँ चूँकि नेपाल से जुड़ा हुआ था तो इसलिए काली कुमाऊँ का उच्चारण थोड़ा फर्क था कभी हम लोग अगर किसी ख़ास शब्द को इस्तेमाल करते तो हमको टोका जाता कि क्या काली कुमाऊँ वालों की तरह बोल रही हो तो बचपन से भाषा के साथ खेलते खेलते हम लोग बड़े हुए तो इसलिए मुझे म, लगता है कि मेरी दुनिया पूरी तरह से भाषा की दुनिया है शब्दों की दुनिया है और पहाड़ में बड़े होने का मतलब ये है कि बाकी दुनिया से काफी हद तक दूर रहना पहाड़ों के बीच में रहना और पहाड़ों के बीच में रहने का मतलब है कि सब कुछ जीवंत होता है पहाड़ भी बोलते हैं पेड़ भी बोलते हैं चिड़िया भी बोलती है और किस्से बहुत सुनाते हैं लोग लंबी लंबी शामें होती हैं और पहाड़ी लोग तो आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं पूरे हिमालयन इलाके में आप देखेंगे कि किस्सेबाजी बहुत होती है और ये किस्से ले दे करके ही जिंदगी आगे बढ़ती है तो मैं एक छोटा सा एक अपनी एक किताब अपने एक उपन्यास सहेला रे से पढ़ रही हूँ जिसमें एक पुरानी गाय का है जो लगभग मरने को तैयार है एक एक रिसर्च स्कॉलर आकर के उससे पूछ रही है कि आप हमको अपने ज़माने के बारे में कुछ बताइए लगभग मेरी ही तरह से मैं उस औरत के स्वर में बोल रही हूँ और रात को जगर मगर उजाले में भी और बेनूर दिन के उजाले में भी अनगिनत बोल बनाव भरी क़स्सों सुरों को लिए देही तो बढ़ती हम गाने वालों की बंजारा जिंदगी ये किस्से कहने सुनने वाले न बीबी तो कहो कैसे कटे हमारे दिन रात ऊपर वाला झूठ न बुलवाए गाना बजाना तो हर जगह है अब पहले की तरह किसी दिलदार फनकार को रूबरू बिठाके इस तरह के किस्सों की अतर गुलाब जैसी फुहारों के बीच गाना बजाना नहीं होता मोहल्ले मोहल्ले किसी नसीबों जले के लैपटॉप पे रूखी सूखी बंदिशे बिना महफिली आह या वाह के बिना किस्सों के अतर फुलेल के सीधे आसमान से नीचे उतरती हैं और फिर हमारे नवाजमियां जैसे छोकरों के कानों में खुशी प्लास्टिक की खूंटियों से बस भेजे मजा घुसती है इसके बाद उनके जिगर से दाद और कलेजों से बेसाख्ता वाह वाह निकले भी तो कैसे दिन रात इन प्लास्टिक की खूंटियों से संगीत को अपने भीतर उतारने वालों से मौसीकी या पुरानी महफिलों की बाबत बोलने की कोशिश करो तो जवाब नहीं मिलेगा या भला मानुस यूं देखेगा जब खाए जाएगा किसी महफिल में बैठे संगीत के सुनने वाले गुना के साधे हर बढ़िया सुर की चाल पे हजार जान से कुर्बान न हो सके तो कलावंतों के दिल संगतकारों के बाजों के सुर सब किसी रोज अपने मकाम पे पहुंचने को छटपटा के न रह जाएंगे अब हाल ये हो गया है बीबी कि टैम बे टैम गाना सुन सुन के इंसान भूल गया है कि रूह तक गाना पहुंचाना क्या होता है गए साल सुना दो भले खासे छोकरे रेलवे लाइन पार करते हुए कान में खूंटी खोसे संगीत सुनते थे अंजन की सीटी ना सुन पाए पटरियों पे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए सब बस खुद में कैद होके रह गए हैं मोबाइल के जहूरे से हमारे तपिश साहब अक्सर कहते हैं आप तो कम गो थी अब हम भी वही हो गए हैं अब तो दादुर बोली हैं हम वही सुने तो ये एक कलाकार के दिल की कराह समझ लीजिए उस जमाने में जबकि आमने सामने सीना बसीना लोग नहीं बैठते हैं जब गुण की बात गुण की चर्चा सुजान करिए हम लोगों ने बचपन में जब संगीत सीखा था सीना बसीना तालीम सामने बैठकर के और सीना बसीना तालीम का मतलब यही नहीं होता था कि आप कोई चीज़ नई सीख रहे हैं यह भी होता था कि आप उस पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा के एक तरह से आप गुरु को प्रोपेल कर रहे हैं कुछ उन हिस्सों पर सोचने को जो उन्होंने अपने भेजे में कहीं पीछे डाल रखे थे या जिन पर उन्होंने सोचा नहीं था तो इस तरह से गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ये सिर्फ एक व्यक्ति की लर्निंग की परंपरा नहीं है ये दोनों तरफ से घिसाई और एक परफेक्ट चीज के तराशे जाने की शुरुआत होती है इसलिए मेरा दिल बहुत दुखता है देख करके जो आजकल कम वक्त ऑनलाइन अब ये तो खैर कोविड की कृपा से हुआ है लेकिन यूं भी जो म्यूजिक का एक मध्यवर्ग को एक हमारे यहाँ आदत है हमारे यहाँ क्या सभी जगह आदत है कि अगर कोई चीज हमारे पास रिकॉर्डेड हो या हमारे पास कोई किसी की किताब हो हम समझते हैं हम उसको पूरा समझ गए अब हम हमारे पास कैद है वो हमारी चीज हो गई है कला किसी की चीज नहीं होती मेरी आपकी भी नहीं है इधर उधर से भागती रहती है कला चंचल है चंचला है वो किसी की ताबेदार नहीं है तो ये जो किताबें हैं ये जो ज्ञान है जो एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को मिलता है मुझे लगता है वाचिक परंपरा ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसमें एक गर्माई होती है उसमें एक तरह की मानवीयता होती है कि एक मनुष्य कुछ कह रहा है आपसे औरत की आवाज में कह रहा है उसका अपना अर्थ है पुरुष की आवाज में कह रहा है उसका अपना अर्थ है तो मुझे लगता है कि शब्दों की जो दुनिया जिसमें मैं बड़ी हुई पहाड़ में वो प्रतिध्वनित ध्वनित पहाड़ों में आवाज़ गूँजती है आप कुछ भी कहिए वो टकरा के वापस आती है और वो मज़ा जिसको जिसने बचपन में लिया है पहली फिल्म हमारे शहर में जो नैनीताल में शूट हुई थी वो थी मधुमती और पहली बार मतलब सारे लोग क्लास व्लास कट करके और सीधे शूटिंग देखने पहुँचते थे नीचे बीरभट्टी एक जगह थी जो घाटी में थोड़ी सी थी नैनीताल से सारे स्कूल के बच्चे सारे कॉलेज के छोकरे छोरियां छोकरियां उतनी नहीं उनको तो थोड़ी वर्ज वर्जिशें होती थी सब वहां पहुंच जाते थे और फिर वो जो दिन भर सुहाना सफर वाला गाना बजा करता था शूटिंग होती हम लोग को क्या पता कि दिन भर शूटिंग चलती है एक गाने की करीब हफ्ता दस दिन में पूरे शहर को वो रट गया था सुहाना सफरी और ये मौसम हंसी सारे पहाड़ी छोकरों ने गले में स्वेटर बांध करके दिलीप कुमार की तरह लटक के चलना शुरू कर दिया सारी लड़कियां अपने को मधुमति समझने लगीं तो ये ये जो मानवीय खेल हैं जीवन के रंगारंग किस्से हैं ये इतने अद्भुत हैं कि आदमी का मन उसमें रच जाता है तो रच जाता है इसीलिए जब मैं 16 साल की थी और मैंने बी ए जॉइन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे मैदानी दुनिया ने बहुत विस्मय से भर दिया कि एक तो सारी की सारी ज़मीन सपाट थी चढ़ने उतरने का सवाल ही नहीं हम लोगों को तो हम लोग कहाँ पहाड़ के ऊपर रहते थे फिर नीचे आते थे फिर हमारे स्कूल के लिए दूसरी चढ़ाई होती थी सब चीज़ सपाट थी उसके अलावा लड़कियों की व्यक्तित्व तो बहुत फर्क थे हम लोगों के लिए भाषाओं से भाषाओं में जाना बहुत तो जैसे आप इधर से उड़े और फिर दूसरे जाके शाख पर बैठ गए लेकिन वहाँ हमारी जो सहपाठिनियाँ थीं या तो सिर्फ अंग्रेजी बोलती थी और या सिर्फ हिंदी बोलती थी अब हम कुछ वो अदबीज के कुछ जीव हो गए और दूसरी चीज ये कि पहाड़ में बहुत अमीरी नहीं है हम लोग भी सामान्य मध्यवर्ग परिवार के थे जहाँ चार चार बच्चे पल रहे थे और अपनी अपनी यूनिफॉर्म के लिए सबको इंतज़ार करना पड़ता था एक एक रबड़ का हिसाब हमसे लिया जाता था कि इतनी जल्दी क्यों घिस गया इतनी जल्दी पैर क्यों बढ़ गए इतनी जल्दी जूते क्यों छोटे हो गए वगैरह प्लेन्स में अफरात बहुत थी लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें थीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वो लोग नहीं देख पाते थे और फिर ऊपर से गर्मी मौसम इतना भीषण बदलाव हम लोगों के लिए था तो ये सब कुल मिलाकर के फिर और आदमी को अंतर्मुखी बनाता है और सोचने पर बाध्य करता है क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज से टकराते हैं आप उस पर बाहरीय की तरह सोचते हैं चार साल रहते रहते थोड़ी हद तक अंदरूनी व्यक्ति आप बनते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि उन चीजों को पकड़ती है जिसे पहाड़ में औरतें सिर नहीं ढकती है जाड़ों में स्कार्फ पहन लेती हैं वो बात और हिमाचल में भी उत्तराखंड में भी लेकिन सिर ढकने का रिवाज नहीं है दूसरे पहाड़ में चूंकि इतना चढ़ना उतरना होता है सतर चलती हैं औरतें पीठ सीधी और बिल्कुल चाहे सिर पर इतनी बड़ी झाँप रखी हो लेकिन वो बिल्कुल सीधी चलेंगी और उतरेंगी भी तो सीधी बड़ी नफासत से कदम रखती भी इसलिए नहीं कि वो मॉडल हैं बल्कि इसलिए कि नहीं तो सीधे गई गड्ढे में और किस्सा खलास तो चाल मुझे लड़कियों की चाल और प्लेन्स में मैंने देखा लड़कियों को बड़ी शालीनता से दो जानू होके बैठना उठना इस तरह से और हम लोग धड़ धड़ रेलवे इंजन की तरह से चले जाते थे हर जगह तो ये अप, अपने ही प्रांत में तब तो उत्तर प्रदेश में ही था उत्तराखंड भी अपने ही प्रांत में दो संस्कृतियों का टकराव मैंने देखा और ये बड़ा मज़ेदार था बहुत कुछ सीखने को मिला इससे तो और फिर पहाड़ आते जाते रहे मेरी माँ जब अपने अंतिम दिनों में कहती थी कि मेरी उनकी माँ जो उनके पास अपने अंतिम दिनों में रहीं वो लखनऊ में तो वो कहती एक गुजराती गाना गाती थी कि आज मुझे सपने में पहाड़ नाचते हुए दिखे आज मु सपना मां डूंगर नाचतो दिखो या कुछ इस तरह का तो मेरी माँ कहती थी मुझे भी डूंगर नाचते हुए दिखते हैं <laughs> कोई मुझे पहाड़ ले जा देता है तो ये एक बहुत सारी लोगों से मेरी बात होती है पहाड़ियों से जो पहाड़ में मंगलेश डबराल अभी मेरे मित्र जिनका निधन हो गया उनसे भी जब आखिरी बार बात हुई थी तो वो भी यही कहते थे कि मृणाल जी क्या हम आप लौट नहीं सकते हैं तो ये एक खींची हुई जिंदगी है इस पर हम नट की तरह चलते हैं लेकिन समृद्धि ये है कि हम दोनों तरफ देख सकते हैं तो ये
1: तो यहाँ से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल ये कि ये जो आपका जो स्त्री विमर्श है उसमें भी क्या पहाड़ों का योगदान है जो तो घुमक्कड़पना आपके अंदर है या जो एक तरह का फ्रीडम जो सेंस ऑफ फ्रीडम आपको पहाड़ों से मिला है क्या उससे मुझे पता भी नहीं कि आप स्त्री विमर्श जैसे शब्दों से कितना वो सहमत है लेकिन आपके आपके काम में वो भले ही वो देवी हो या वो हिमली की कथा हो या वो धनियों के आलोक स्त्री हो इसमें सब में एक बहुत तगड़ा और बहुत यूनिक है जो कि उन खोई हुई महिलाओं को सामने रखता है जो कि हम या तो कर दी गई हैं या होते हुए भी हमारे सामने जैसे देवियां हैं होते हुए भी हम उनको जानते नहीं
2: देखिए ऐसा है कि हम लोग जो पहाड़ की स्त्रियां हैं खासकर जो सवर्ण घरों की स्त्रियां हैं हम लोगों का बड़ा ये एक मजेदार पहलू ये भी है कि हम बार बार खाना बदोश होते हैं अच्छा हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो पहाड़ में जितने भी ब्राह्मण खानदान हैं पंत पांडे जोशी ये सब जितने भी लोग हैं तिवारी भट्ट ये सब प्लेन्स से आए हैं पहाड़ों में तो आदिवासी वहाँ के जो मूल लोग थे भोट शौकी शौकिया खस वहाँ के लोग रहते थे और या फिर राजस्थान में जब लड़ाइया हारने लगे लोग तो हारी हुई लड़ाइयों के राजपूत लोग भाग करके अपनी पत्नियों सहित आ जाते थे पहाड़ों में ब्राह्मण लोग आते थे चार धाम करने के लिए और राजा लोगों को वहां पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों की जरूरत थी तो वो उनको दो तीन गांव गूंठ में दे करके मतलब उनको दे करके और उनसे कहते थे आप यही टिक जाइए महाराज संस्कृत शालाएं चलाइए 1901 में जब जनगणना हुई थी तो अंग्रेजों ने पाया कि सबसे अधिक हिंदी मतलब वर्णाक्यूलर भाषाओं की पाठशालाएं पहाड़ों में थीं। उसकी वजह बड़ी वजह ये थी कि ब्राह्मणों का एक बड़ा जो डायस्पोरा हुआ उसका एक हिस्सा जो तीर्थाटन के लिए आया उनको उन्होंने कहा कि भाई तुम अब यहीं रुक जाओ ये, ये रहे पांच गाँव इनकी कमाई तुम खाओ और हमारे बच्चों को पाठशाला में देव भाषा पढ़ाओ या जो भी भाषा उनके पास थी पढ़ाओ तो हमारे नाक उठाए रखी कि हम जो हमारे, जैसे मेरे दादाजी का परिवार था वो कोंकण अस्थ पंत अपने को पंत प्रधान कहते थे कि हम अपनी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढने वही जाएंगे कोंकण जाएंगे भट्ट थे वो कहते थे हम गुजरात जाएंगे जोशी जो थे वो कहते थे हम महाराष्ट्र जाएंगे इस तरह से लेकिन ये बात चली नहीं एक ही पीढ़ी में तय बोल गए तो संसाधनों की दिक्कत थी आने जाने की मुश्किल थी तो एक बड़ी भारी सभा की गई जिसमें तय हुआ कि पंत पांडे जोशी तिवारी भट्ट वगैरह अपने सब मान त्याग के एक पंगत में बैठ के खाना खाएंगे और रोटी बेटी का रिश्ता आपस में यहीं तय कर लेंगे तो एक नंबर दो की ब्राह्मणिकल कल्चर प्लेन्स वाली यहां हुई अच्छा इसमें कई पोंगा पंडित भी थे सारे के सारे पहाड़ जो पहुंचे हैं पंडित वो महान दार्शनिक और ज्ञानी हो ऐसा तो नहीं लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी चीज की कमी होती है तो ज्ञानी का नाटक करना भी काफी लह जाता है तो बहरहाल एक अजीब कस्म का कहा जाए कि हमारा हाइब्रिड कल्चर ब्राह्मणों का वहां पर बना तो जो कुमाऊं के जो या उत्तराखंड के जो ब्राह्मण हैं या गढ़वाल के जो ब्राह्मण हैं वो सचमुच में उस तरह के ब्राह्मण नहीं हैं जैसे कि मैथिल ब्राह्मण हैं जो पीढ़ियों से सदियों से बसे हैं या गौड़ी ब्राह्मण जो बंगाल में बसे हैं या तमिल ब्राह्मण जो कि कभी वहां तमिलनाडु छोड़कर के गए ही नहीं और गए भी तो पूरा अपना एक पूरा पोथा और वो सब ले करके गए तो इसलिए हम लोग हाइब्रिड कल्चर वाले हैं तो भाषा से भाषा में कूदना हमारे लिए बहुत शाखा मृग की तरह आसान है और दूसरी चीज ये कि एक पहाड़ में संगीत का एक नेचुरल प्रेम होता है पहाड़ियों में जैसे हाइलैंडर्स में हर जगह होता है ब्रिटेन में भी है और वंशी हर चरवाहा वंशी बजाता है छोटे छोटे खेत से ज्यादातर तो लोग अपनी चरवाही के दौरान बंसी वंसी बजाते थे तो ये सब मिला करके एक इस तरह का कल्चर बना है जो अपने मूल में हाईब्रिड है और इसलिए थोड़ा सा तो खुला हुआ था तो हमको प्लेन्स की लड़कियों से अधिक प्लेन्स की सवर्ण लड़कियों से अधिक सांस लेने की गुंजाइश थी लेकिन मोबिलिटी यानी संचरण क्षमता लिमिटेड थी मुझे अच्छी तरह याद है हम तीन महीने थे जब मेरी बड़ी बहन पहले यूनिवर्सिटी गई अगले साल फिर मैं गई तो हमारे एक परिवार के सीनियर मेंबर ने कहा मेरे पिता से कि लड़कियों की शादी ब्याह के लिए पैसा बचाते यहीं डिग्री कॉलेज पढ़ा था इतनी दूर क्यों भेज दिया वहां प्लेन्स में लड़कियों को कोई इतनी दूर हॉस्टल भेजता है क्या तो खैर बात आई गई हो गई उसके बाद जब मेरी शादी हुई और मैंने नौकरी करना शुरू किया उससे पहले भी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और फिर डेली यूनिवर्सिटी में मुझे नौकरी मिल गई तो फिर हमारे एक ससुराल के एक बुजुर्ग बार ने मेरे ससुर से कहा कि क्या तुम्हारा बेटा इतना नहीं कमाता है कि बीबी को पाल सके तो मुझे बड़ी हंसी आई लेकिन गुस्सा भी आया कि ये क्या हो रहा है तो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक ये औरतों की जो दुनिया जिसके बीच में मैं बड़ी हुई थी इसमें बहुत सारी परतें हैं और माए कभी पूरी बात नहीं कहती है बिकॉज दे आर द बेर ऑफ बैड न्यूज फॉर देयर डॉटर्स क्योंकि माएँ वो सब भुगत चुकी होती हैं जो बड़ी होने पर लड़कियों को भुगतना है उनकी दृष्टि में और इसलिए वो लड़कियों को प्यार भी करती हैं लेकिन उतना ही अधिक डांटती भी हैं जैसे हमको हमारे भाई से कहीं अधिक डांटा और टोका गया और मुझे बहुत गुस्सा आता था मैं थी ही थोड़ी सी हॉट हेडेड तो अब मुझे सोचने पर लगता है कि औरतें एक तरह से एक करसर की तरह एक अनकही मैसेज लड़कियों को देती हैं कि भैया ऐसा मत करना जैसे मुझसे कहा जाता था कि हा हा करके रावण की तरह हंसती हो तुम इतना हंसना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता जो जितना हंसता है उतना रोना पड़ता है उसको तो ऐसे ही मेरी एक कजन थी उनके बाल बहुत सुंदर बहुत लंबे थे मतलब इतने लंबे थे कि वो सीढ़ी पर खड़ी होकर के बाल धोती थी वो नीचे वो न हो जाए आप जी तो कहा जाता था कि जिनके बहुत लंबे बाल होते हैं उन लड़कियों को बहुत तो सुख नहीं मिलता है जन्मदिन होते थे तो भाइयों के तो बड़े उससे मनाए जाते थे पारंपरिक महिलाओं का मंगल गान इत्यादि होता था हमारी उसमें मान पुए और बड़े बन जाएं वही बहुत था कहा जाता था कि लड़की के जितने कार्य कम काज कम होंगे उतना फिर शादी के बाद वो ठीक रहेगी जिसके आने का बहुत महोत्सव मनाया जाए और जिसके रहने का मायके में बहुत महोत्सव मनाया जाए उस लड़की को ससुराल में दुख झेलना पड़ता है झेलना क्या पड़ता है यू अक्वायर ए सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आपको आत्मसम्मान मिलता है आपको आत्मगौरव मिलता है आपको कुछ होने की कुत मिलती है और अगर आप ट्रेडिशनल ससुराल में जाएंगे तो सबसे पहला काम ही ये होता है कि दे विल डिप्राइव यू ऑफ योर फर्स्ट पर्सनलिटी मेरी शादी हुई तो बहुत दिन तक कोई मिसेस पांडे कहता था तो मैं इधर उधर देखती थी कि किसको पुकार रहे हैं मुझे इस नाम की आदत ही नहीं थी मैं तो मृणाल पंत हुआ करती थी तो सारे इक्कीस साल तक जो पंथ रहा हो उसको रातों रात पाड्य बना दिया जाए तो ये तो अजीब सी मैंने देखा कि ये अनुभव पुरुषों को नहीं होता है इसलिए पुरुषों को बहुत कुछ अनायास टेकन फॉर ले, लेने की आदत पुरुष लेखकों के साहित्य में भी ये चीज मैंने देखी जबकि औरतें बहुत लड़ झगड़ के ट्रू मोबिलिटी हासिल करती हैं जो सच्ची मोबिलिटी होती है वो ऐसी होती है कि एक तो आप स्वयं समर्थ हो अपने पैसे से ट्रेवल करें अपने पैसे से घूमें फिरें इतना आप कमा सके दूसरी जरूरत यह होती है कि आपके अंदर इतनी इतना आत्मबल हो कि तरह तरह के लोग ही दिल में पासेज एट यू बिल, दे बिल टू टू यू दे विल ट्राई टू टच यू मोलेस्ट यू वर्बली अब्यूज यू वट एवर आप उसको इतना कठोर जिगरा रखें कि आप उससे निरुत्साहित होकर घर न बैठ जाए तीसरी चीज ये जरूरी है कि जहां आप जाकर के टिके वो जगह आपके लिए सुरक्षित हो तो ये तीनों चीजें पुरुषों को फेस नहीं करनी पड़ती हैं। सो so, आई कैन टेल कौन औरत ट्रूली मोबाइल हो चुकी है अपने जीवन में और कौन मोबाइल होने का नाटक कर रही है जैसे कृष्णा सोबती कुछ मायनों में ट्रूली मोबाइल थी इसीलिए वो जो कहानियां लिख गई वो लिख गई मिस पॉल जैसी कहानी जो उन्होंने लिखी वो मैंने उनकी जो कहानियों की महिलाएं हैं उन्होंने वो सारा दंद फंद देखा है और उसको जिया है और आत्मसात किया है लेकिन पुरुष जब महिला बन करके सोचता है तो कई बार सोच लेता है लेकिन कई कई पहलू हैं जो वो नहीं सोच सकता है क्योंकि उसने वो देखे ही नहीं है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी कहानी है मृणालिनी वो एक लंबी चिट्ठी मृणालिनी की चिट्ठी जो अपने ससुर को लिखती है कि उसने उनके स्त्री विंग में औरतों पर कितना अत्याचार होते देखा और आखिर में जब वो विधवा हो गई है तो वो दीघा आ गई है और वहीं रहती है अकेली और उसने ससुर को एक चिट्ठी कंपोज की है जिसमें औरतों की तरफ से सारी बुराइयां गिनाई है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो स्त्री विमर्श की आज की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके तहत वो एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कहानी है पर वो नहीं है मैंने जब पहली बार पढ़ी कन्फेस्ट करूँ हिंदी अनुवाद में ही पढ़ी पर वो बंगला के काफी करीब था मुझको लगा कि एक पुरुष बहुत सदैव होने की कोशिश कर रहा है और औरत की दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहा है पर वो बाबत नहीं कट रही है वो चीज़ उसमें नहीं आ पा रही है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो नहीं झेला है जो कि एक स्त्री प्रसूति के दौरान या शा, शादी के बाद उस समय तक तो बहुत कम उम्र में शादियां हो जाए और ये एक जम, मन जमीदार परिवार की लड़की लिख रही है तो ये एक चंद्रमा का वो अनदेखा हिस्सा है जो सामने बहुत कम आ पाता है तो बल्कि कई बार मेरी महिला लेखिकाओं से ये शिकायत रहती है कि उनके पास इतने अद्भुत अनुभव है इतनी अद्भुत बिंब है इतनी अद्भुत जानकारी है दुचितपन की विभक्तित खंडित व्यक्तित्व की उसको वो गूंथे और होता यह है कि फिर वो कोई एक पुरुष गुरु छांट लेते हैं और फिर वो उनको बताते हैं कि अब तुम ऐसे करो राजेंद्र यादव को मैंने बहुत पीटा है इसी बात पर कि वो गुरु बनना बहुत पसंद करते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्रिका के लिए कई बार महिलाओं से चीजें लिखवाईं जो मुझे नहायत नागवार और अपमानजनक लगता था और मेरी काफी ठाई ठाई हुई इस बात पर
0: मृणाल पांडे जी ने बचपन से ही घर परिवार और समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव को देखा वो कहती हैं कि बचपन से लड़कियां इतना कुछ झेलती हैं जिसकी कल्पना पुरुष कर ही नहीं सकते इसलिए जब पुरुष लेखक महिला किरदार की आवाज में लिखने का प्रयत्न करते हैं उनका लेखन बहुत ही सतही और हल्का मालूम पड़ता है क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया ही नहीं है इसके उदाहरण में उन्होंने रविंद्रनाथ टेगोर की कहानियों का जिक्र भी किया। सुनते हैं इसके आगे की रोचक अगला सवाल
1: रखू
2: मैं एक छोटी सी रोचक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जब जो भी लेखक या जो भी खेलों शब्दों से घिरा हुआ इंसान है जो रचना करता है चाहे गाने वाला हो चाहे लेखक हो हम लोग शब्दों और स्वरों के संसार में रहते हैं तो हम दूसरों की चीजें बहुत गौर से पढ़ते हैं और हम लोग तबियतन उठाए गिरे होते हैं इधर से लिया कुछ उधर से लिया कुछ उधर से लिया किट किसी ने पूछा था कि फला कविता पर किसकी छाया है उन्होंने कहा कि मैं तो खिड़की के नीचे दाना चुगने वाली चिड़िया की तरह हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने चुग लिया तो मीर को पढ़ते हुए मैंने पहाड़ के बारे में कुछ एक दोहे या कहे शेर कहे हैं मैं एक दो वो पढ़ दू. क्या बात? छोटे से शहर में लोग हमेशा उस जमाने में बड़े रंगीन उपनाम रखते थे जैसे हरी व्यथित और नरी अकेला इस तरह के वो छोटी छोटी पत्रिकाओं में छपते थे या वो खुद बिचारी छपवाते थे अपने खर्चे से तो ये कुछ दो है इसी तरह के लोगों के बारे में है द काइंड ऑफ पीपल यू कम अक्रॉस इन hills हरी व्यथित और नरी अकेला कभू कभू लब खोले थे जब जब धिया पास गुजरता मर गए जानी बोले थे दूसरा है हरित शंक और मोहन होड़किया सबकी अपनी थी औकात अपने अपने छंद छतरपति बन बन होली खेले थे फितरत उनकी पंत निराला किस्मत उनकी क्लरकाई खुदा लिखें और खुदा छपाए खुदा उसी पे बोले थे और श्लोक या दोहा कहिए घर की कभी कभी जब बैठक कमरा झाड़े थी मार झपा का गड्डी गड्डी कविता फविता फाड़े थी तो ये एक चूहलबाजी कहिए कि ये कहिए कि स्वीकरण है उठाई गिरी तो
1: इसमें पोस्ट <laughs> कर दिया था तो मेरी वाह वाह अब तक नहीं नहीं पहुंच पाई ये जो तो है <laughs>
2: नहीं, आ, है देखिए ऐसा कि खेले बिना रचना नहीं होती है चाहे हम गाएं चाहे हम बजाएं चाहे हम खेलना बहुत एक क्रीडा भाव एक उत्सुक क्रीडा भाव होता है और क्रीडा भाव में ये होता है कि जैसे बच्चा एक छोटी सी चीज खिलौना उसे दीजिए पहला काम वो करेगा कम वक़्त खेलेगा नहीं उसके पुरजे पुरजे अलग करके देखेगा कैसे जुड़ी फिर उसको मार पड़ती है तो मेरे साथ भी यही होता है कि आप कोई भी बढ़िया लेखक पढ़ें तो पहली प्रतिक्रिया होती है वाह दूसरी प्रतिक्रिया होती है हाय मैंने ये क्यों नहीं लिखा फिर आप उसको जर्रा जरा खोल के देखते हैं कि भईया अमीर ने कैसे उसको पुट टुगेदर किया फिराक साहब ने कैसे किया होगा फलाने ने कैसे किया होगा तो एक छोटी सी चीज जो मैंने एक शोक गीत फूलन देवी के लिए लिखा था जिस साल फूलन देवी को मारा गया था तो वो मैं फूलन के लिए एक शोक गीत जो था वो मैं पढ़ना चाहती हूं फूलन के लिए एक शोक गीत सिरहाने आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के क्योंकि फूलन बिना रोए धोए तू बस टुक सो गई तेरे सिरहाने पैताने बस अब एक शोर है नेता अभिनेता अंग्रेजी में गोद लेकर तुझे फोटोजेनिक बनाने वाले सब सबकी वंस मोर वंस मोर है सिरहाने आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के बिहड़ों के सतर्क साए सरका किए थे लगातार तेरी निगाह में घायल सी जब तू चेह कदमी किया करे थी कभी अपने को बीस गुना कभी सौ गुना गिनती गई खबरें तेरी बहुत करके अफवाह हुआ करती थीं, कोई वीरानी सी वीरानी थी जिसे तू जिया करती थी अब तो बस हवाई अड्डे पर जो छूट गया जमाना भर है बाद तेरे बच रहने का बहाना करे सो शबाना भर है मोमिन को कितनी फिक्र रहती थी तेरी तूने नहीं जाना कहता था तू कहां जाएगी शबाना कुछ ठिकाना कर ले सिरह आहिस्ता बोलेंगे लोग तेरे नहीं मीर के अलन तू तो न रोई न धोई बस टुक से जैसी थी वैसी ही सो गई तो आगे पूछिए तो आगे के सवाल
1: तो बहुत सारे हैं मेरे पास समय की थोड़ी सी हमारी पाबंदी है लेकिन मैं पूछता हूँ देखते हैं कहाँ तक तो हम पहुंचते हैं और फिर कुछ सवाल जो है हो सकता है मेरा ही कोई सवाल किसी के मन में आ जाए और वो पूछ ले तो एक सवाल तो ये है कि आपका एक पहलू जो है आपकी जिंदगी का जो की शास्त्रीय संगीत की तरफ आपका झुकाव और फिर आपने वो सीखा और फिर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन आपकी किताब है जो ध्वनियों के आलोक हिस्ट्री उसमें आपका प्यार और आपका शायद गुस्सा भी थोड़ा सा दिखता है पंडितानी या उस्तानी जो उस्ताद होते होते थे थे और और पंडित लेकिन कभी किसी महिला को वो वो नहीं मिलता था क्या उस क्या उस उस वजह से आपका मोह भंग हुआ और वो उस सफर के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताते हैं
2: देखिये ऐसा है मैं मेरी माँ बहुत सुंदर गाती थी उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं गाना सीखूं लेकिन मेरे पिता काफी औरंगजेब थे उनको ये पसंद नहीं था कि लड़कियां गाएं बजाएं क्योंकि उनका कहना था कि बाहर जो मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनता देखता हूँ रीड मेल्स तो वो गाने बजाने और नाचने वाली औरतों के लिए अच्छी नहीं होती मेरी माँ की बहुत इच्छा थी मैं नाचना सीखूँ एक लय थी पकड़ थी लय की तीन साल मैंने भरतनाट्यम सीखा और मेरे गुरु मुझे कला क्षेत्र ले जाना चाहते थे लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नाचना नहीं बहुत करके गाना तो गाना भी फिर मुझे लगा कि इतना अगर मगर करके कम वक्त कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है नहीं सीखती हूँ जाओ नहीं सीखती हूँ तो मैंने कहा मैं नहीं सीखूंगी जब मेरी शादीवादी हो गई फिर हम लोग विदेश में रहे जब लौट करके आए तो हमारे घर के पार में दीपाली नाग ताल्लुकदार रहती थी जो आगरा घरानी की अच्छी गायिका रह चुकी थी उनसे मैं जाके मिली और मैंने उनसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी अब समय रहते नहीं सीखा अब मैं आपसे उपशास्त्रीय संगीत या ठुमरी तराना इस तरह का सीखना चाहती। तो उन्होंने घूर करके देखा और कहा कि कि तुम सोचती हो उपशास्त्री संगीत संगीत बिना शास्त्री सीखे आ जाएगा? किस लोक से आई बैठो सामने और सारे गामों से शुरू करो तो मैंने लिटरली छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के सारे गामों से शुरू किया और फिर परीक्षा दी संगीत की और मेरे बगल में जो मेरे साथ में परीक्षा देती थी वो बच्चियां कहती थी आंटी पेन में इंक भर दीजिए तो फिर मैं उनकी पेन में इंक भी भरती थी इस तरह से सब लाज शर्म छोड़ के मैंने सीखा उसके बाद मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले तो खरीफ फूल मिला 25 साल मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और मेरे एक गुरु थे जिनकी बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो पर गाऊँ और उन्होंने मुझको फॉर्म वॉर्म भिला करके दिए तो मैंने फाड़ के फेंक दिया और मैंने उनसे कहा कि देखिए ये एक चीज़ है जो मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ हर चीज मैं दूसरों के लिए क्यों करूं ये सिर्फ एक चीज़ है जो मुझको अंतरात्मा तक अच्छी लगती है और इसलिए मैं जब रियाज भी करती हूँ अपने लिए हूं। मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ किसी के अपने बच्चों तक के लिए नहीं करती हूँ तो वही मेरे बच्चे अभी भी कहते हैं कि सबकी माएं सुबह उठ के उनके ब्रेकफास्ट का डब्बा तैयार करती थी ये वो और तुम हमारी बैठ करके राग देश गाती थी या कोई सुबह की रागे नहीं गाती थी तो मैंने कहा तुम लोग भाग्यमान थे तुम म्यूजिक यू बुक अप टू म्यूजिक तो एनीवे तो म्यूजिक से मेरा बहुत लगाव रहा लेकिन जो मुझे बहुत आकृष्ट करता रहा वो ये कि बहुत सारे अच्छे गायक वादकों से मेरा बहुत अच्छा परिचय हुआ क्योंकि गुरु मेरे बहुत अच्छे स्तर के थे आई टी सी संगीत अकेडमी के संस्थापक थी दीपाली नाग और वो और नैना देवी जिनसे मैंने ठुमरी गायन की थोड़ी शिक्षा ली वो दोनों जने ऑल इंडिया रेडियो के सबसे पहले चयनकारों में से थी जिन्होंने पहली बार कोठिया वाली महिलाओं को डेरेदार तवायफों को म्यूज़िक राष्ट्रीय प्रोग्राम में म्यूज़िक पेश करने का मौका दिया आपको शायद पता ना हो कि गोविंद बल्लभ पान जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बहुत खडूस किस्म का आदेश निकाला था कि जिन महिलाओं का समाज में अच्छा नाम नहीं है उन महिलाओं को ऑल इंडिया रेडियो जैसी राष्ट्रीय संस्था में न लाया जाए वो तो भगवान का भला था कि बीवी वी केसकर आए और उन्होंने उसको खारिज करते हुए आदेश दिया कि आप लोग इन दोनों की अच्छी पकड़ थी क्योंकि उस जमाने में अगर महिलाएं महिलाओं से सीखती थी तो वो महिलाएं वो ही नहीं सकता था कि पेशेवर गायिकाएं ना हो प्योर म्यूजिक उन्हीं के पास था तो इन्होंने बड़ी तादाद में लाकर के इन महिलाओं और शिलाधर भी उनमें से चयनकारों में से थी इन लोगों ने बहुत सारी मुझे दी महिलाओं के बारे में और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम गायिकाएं थी उनको हमने रातों रात बेगम बनाया और जो हिंदू गायिकाएं थी उनको हम लोगों ने बाई से देवी बनाया और इस तरह से इन लोगों की और उन्होंने कहा उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था लेकिन चूंकि एक का नाम मुसलमान था तो उनको बेगम कहना पड़ा और जिनका अख्तरी बाई परफेक्टली आप अख्तरी बाई उनको कोई परेशानी नहीं थी लेकिन फिर उनको बेगम अख्तर बनाया गया बाकायदा और इसी तरह से औरों को कईयों को देवी का खिताब दिया गया सबिता देवी सितारा देवी ये सब देवियां बन गए तो इस तरह से मैंने एक अजीब गरीब तरीके से इंट्रोड्यूस हुई लेकिन प्रतिभा इतनी अद्भुत थी इन महिलाओं में देवर वरुण द फर्स्ट फाइनेंशली हमारी जो गायिकाएं थी गौहर जान ने जो प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी कलकत्ते में और मैं कुछ उनकी खतो किताबत पढ़ रही थी एक किताब में उनके वकीलों के बीच में किस तरह से उनको नोच खाने को तैयार थी जब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ लफड़े शुरू हुए क्योंकि उनकी कोई आन औलाद नहीं थी दो तीन शादियां उन्होंने की रंगीन मिजाज थी और वो फिर जो तथाकथित पति थे सब ने दावा किया कि हम तो कुछ नहीं कमा रहे हैं ये बहुत कमा रहे हैं इसका पैसा हमें दिलवाइए एंड द मेल्स बॉन्डेड टुगेदर वकील भी जुट गए और उनके पति भी जुट गए और दरबान भी और सबने झूठी गवाहियां दी और इस तरह से द पुअर वुमन डाइड ऑलमोस्ट इंडिजेंट वो जाके मैसूर में मरी मैसूर महाराजा ने उनको रहने की ठोर दी तो मुझको लगा कि ये जो महिलाओं की जिंदगी है उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया फिल्म की महिलाओं पर मधुबाला थी या मीना कुमारी थी इनकी जिंदगी क्या थी देवर हाईएस्ट अर्निंग वेमेन हाईएस्ट अर्निंग फिल्म स्टार्स ऑफ स्टार टाइम लेकिन क्या उन्होंने उस पैसे को खुद इंजॉय किया दे डिड नॉट दिस समथिंग दोंग विद द परफॉर्मिंग वर्ल्ड जहां पर कि एक औरत को अद्भुत प्रतिभा के होते हुए भी अपनी कमाई का सुख और अपने प्रिय पुरुष का सुख नहीं मिल पाता था अमीर खान साहब की जो सबसे बड़ी सबसे पहली सरपरस थी वो मुन्नी थी इन दौर की जिनकी माँ जो थी वो बहुत मुश्तरी बहुत प्रसिद्ध अपने जमाने की गायिका थी मुन्नी ने उनको पनाह दी जबकि उनको कोई नहीं जानता था पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान आ गए थे और उसके बाद जब वो प्रसिद्ध हो गए उन्होंने कहीं और शादी कर ली और मुन्नीबाई बाई कहा गई किसी को पता नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ यही हुआ मल्लिका ने उनको इतना इंस्पायर किया मल्लिका के नाम उन्होंने कविता तो लिखे फिर वो भी चल दिए और मल्लिका कहा गई किसी को मालूम नहीं तो कुल मिला के उसमें ये छाया है
1: जी तो अगला सवाल मेरा जो है इससे अब थोड़ा सा हम दूसरी दिशा पकड़ते हैं अः एक जो सवाल तो आपके हर रचना में या हर आ, आ, कहानी में कहीं ना कहीं आता है वो भाषाओं का सवाल भाषाओं का जो मिश्रण आपकी बोली में भी है और आ, आपके साहित्य में भी मिलता है क्योंकि हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी कभी कहीं ब्रज भी है कहीं अवधि भी है कहीं कुमाऊनी भी है इन सब के बीच आ, आप कैसे डिस्टिंक्शन करती हैं हम लोग इसमें जो आपने एक जगह कहा भी है शायद आपकी इसमें देवी में ही है कि बड़ी अम्मा जो है तीन भाषाओं में मुस्कुराती थी और पांच भाषाओं में गपिया सकती और कहीं आपने शायद ये भी कहा था कि आपकी माँ जो हैं शिवानी जी वो सात भाषाएं जानती थीं और आप भी वो चार या पांच भाषाएं खुद जानती हैं तो इन बीच आप खुद को तो कहा रखती हैं हैं और और अगर उससे पहले पहले हिस्सा पढ़ना चाहती तो प्लीज आप पहले पढ़ें और उसके बाद
2: पर एक बहुत बड़े बहुत बढ़िया समालोचक थे जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं पद्म सिंह शर्मा उनके मरने के बाद उनका एक लंबा लेक्चर छपा है उसमें वो लिखते है अमीर खुसरो की खालिक बारी जो हिंदी उर्दू का सबसे पुराना कोश है सब जगह हिंदी या हिंदवी का ही जिक्र करता है उसमें उर्दू रेखता या किसी दूसरे नाम का उल्लेख नहीं है खालिक बारी में बारह बार हिंदी और पचपन बार हिंदवी शब्द का प्रयोग हुआ है हिंदी का अर्थ है हिंद की भाषा हिंदवी का मतलब है हिंदुओं या हिन्दुस्तानियों की भाषा और इन दोनों शब्दों के बीच या नस्बती या संबंध सूचक ईकार है यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि जाति विशेष या केवल हिंदुओं की ही भाषा से उनका अभिप्राय है कविवर सौदा के उस्ताद ने 1750 में या हिंदी भाषा हिंदुस्तान की भाषा के अर्थ में स्वीकार किया तो जो मैं बार बार संकरण की बात कर रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ मेरा तो मूल ही हाइब्रिड है इसलिए ये चीज मुझे समझ में बिल्कुल आती है भारत हरिश्चंद जिनको हम नगर दादा मानते हैं हिंदी के उन्होंने शुद्धतम उर्दू में लिखा है अक्सर मौत शदीत के वक्त लोग खुश पाए गए हैं इसका सबब यह है कि जब आदमी की हालत बिल्कुल नाउम्मीदी को पहुंच जाती है उस तकलीफ का खौफ बाकी नहीं रहता मसलन जब तक आदमी को गोजीत की उम्मीद है उसको मौत का खौफ रहेगा यही सबब है कि हिंदू शास्त्रकारों ने खौफ रंज की असली हालत को भी एक रस माना है और ये भारत इंदू जी खुद कह गए हैं कि हिंद हिंदुस्तान में बारह तरह की हिंदी बोली जाती है तो इसको भी हिंदी का प्रकार मानिए तो हिंदी, हिंदुस्तानी उर्दू हिंदवी ये सारी चीजें जो हैं ये एक चलाई हुई चीज़ है जिनकी टकसाल या दुकान नहीं चलती है वो फिर ये सारी भ्रांतियाँ फैला देते हैं कि भैया ये तो इसमें तो ये भाषा है इसमें यह भाषा है शुद्ध करो शुद्ध करो अरे किसे शुद्ध करोगे तुम किसी भी हिंदुस्तानी का खून जो है सौ फीसदी शुद्ध है क्या उन मानकों पर जो मानक आजकल बताए जा रहे हैं हम सबके अंदर बहुत सारी जातियों का बहुत सारे कबीलों का बहुत सारी तरह के समुदायों का खून है जो समय समय पर भारत में आए हमारी संस्कृति परतदार संस्कृति है भाषा में भी साहित्य में भी संगीत में भी हर क्षेत्र में
1: और एक हम इसके बाद बस और सवाल लेना शुरू करेंगे जाते जाते एक सवाल मैं अपनी तरफ से और पूछता हूँ कि मीडिया में आप बहुत सालों से सक्रिय हैं और बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग समय में आपने मीडिया को देखा है पिछले पच्चीस तीस सालों में तो आज का जो युग है आज का जो समय है इसमें आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर ऑफ मीडिया को लेकर वो प्रिंट मीडिया हो या जो भी जिस भी तरह का सच्चा मीडिया 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 जिसको कह सकते हैं हैं आज की तारीख में में वो क्या क्या बचा है और मीडिया का क्या रोल आप देखती हैं आने वाले समय
0: देखिए
2: साहित्य की तरह से मनुष्य बनाते हैं मीडिया कैसा बनेगा ये तो मनुष्य ही तय करते हैं मीडिया की तकनीकी बदलती रहती है जब शुरू शुरू में छपाई विद्या हिंदुस्तान में आई तो मुगल सम्राटों ने भी और हिंदुस्तानी जमींदारों ने भी अपने पास जो हस्तलिखित प्रतियाँ थी छपवाने से इनकार कर दिया उनको हस्तलिखित प्रतियाँ ही चाहिए थी तो कई साल तक छपी किताबों से उनको परहेज रहा जब अंग्रेजों ने आकर के बड़े पैमाने पर किताबें छपवाना शुरू किया और नवल किशोर प्रेस जैसा प्रेस चालू हुआ तब फिर जा के हिन्दी और उर्दू में और भारतीय भाषाओं में किताबें छपने लगीं तो इसलिए मुझे मीडिया की तकनीकी से कोई परहेज नहीं है मैं सोचती हूं प्रिंट मीडिया का दौर अब खत्म हो रहा है डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हो रहा है ऑनलाइन मीडिया सबको उपलब्ध हो जाएगा स्मार्टफोन घर घर पहुंच चुके हैं मीडिया का शेप बदलेगा मुख्य चीज़ यह है कि मीडिया का काम है खबरें देना और समाचार और किस्से कहानियां जो सच हैं जनता तक बड़े पैमाने पर पहुंचाना और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सत्ता से सवाल करते रहना स्पीकिंग ट्रूथ टू दावर ये वो कितना कर पाएगा ये नस्ल पर निर्भर करेगा कि मीडियाकारों की नस्ल एज अ ग्रुप किस तरह से हिम्मत करती है अभी भी मुझे लगता है मीडिया में बहुत सारी निर्भीक आवाज़ें हैं लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर उनमें से सोशल मीडिया पर हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की मिलकियत बन चुका है जिनकी और बहुत सारे इंटरेस्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं और जाहिर है कि वो अपनी इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं जिसके लिए उनका पावर से रसूख बिठाना आसान है इसकी वजह से खबरों का डायल्यूशन आम है ये वस्तु स्थिति है इसको हम चाहे जिस भी तरह से देख लें लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया एक पावरफुल मंच है सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी बात कहने का और असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए उन सब बातों को समेट करके सही तरह से बिठाने का तो इसको देखना होगा गौर से इसीलिए इस उम्र में भी मैं सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों को बहुत गौर से देखती हूँ फेसबुक में मुझे अधिक रुचि नहीं है क्योंकि वो मुझे बहुत अहम लगता है सब लोग अपने अपने बाबत इतना लिखते हैं वो हरी और नरी की तरह से कि कबू कबूल अब खोले थे मर गए जाने बोले थे उस तरह की जो बातें हैं उसमें मुझे कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है अलबत् जो माइक्रोसाइट्स हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें सूक्ष्म बातें पहुंच जाती हैं
1: है जी, 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 हाँ। तो वो ट्विटर पे आपने बात छेड़ ही दी है तो ट्विटर के के लिए आप कहा से इतने मुहावरे और ये इंस्टेंटली आपके दिमाग में हैं इतनी सारी चीजें या, या कभी <lotta> लिए> लिए> <सिए> एक, <लिए> <सिए> एक
2: बड़ी मजेदार कहानी है बुरखेस की फ्यूंस द मेमोरियस एक आदमी था वो इतना ज्यादा उसको याद वो कुछ भी नहीं भूला पाता था उसको ये बीमारी थी कि कुछ भी नहीं भूल सकता था फ्यूंस द मेमोरियस तो एक दिन अत्यधिक जानने की वजह से उसका दिमाग फट गया और वो मर गया मेरा भी अंत वैसे ही होने वाला है पर बहुत सारी चीज मैं पढ़ती बहुत हूँ सुनती बहुत हूँ कन्वरसियाँ हूँ और मेरा अथाह इंटरेस्ट है शब्दों की दुनिया में मीडिया की दुनिया में इसलिए और मेमोरी अच्छी है असाधारण रूप से टचवुर्ड अभी तक तो ठीक है बात को एल्जाइमर्स हो जाए तो कौन पट्टा जानता है बहरहाल अभी तक मेमोरी ठीक है तो पढ़ करके सोचता है तो पहले से लोग बहुत हाजिर जवाब होते थे मैं आई वॉज नॉट दी ओनली वन बहुत हाजिर जवाब लोग होते थे और हम लोग तो जब छोटे थे तो हमारे परिवार में इतना बहुत सारे बच्चे थे हम मतलब, चार तो हम ही लोग थे उसके अलावा हमारे अथा कजन्स हमारे यहाँ आके रहते थे क्योंकि मेरे पिता शिक्षाविद और बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट थे और मेरी माँ असाधारण रूप से डिसेंट देखभाल करने वाली महिला थी और बच्चों को छुट्टा छोड़ देती थी तो इसलिए हम लोग आपस में अब जैसे मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे खेलते थे तो जब किसी को कोई उछल के लात मारता था तो वो ता रा, लात रावण मोही मारा करके रामलीला कोट करता था या मारे सि मोहि उठाऊं करके जाय सी कोट करता हुआ मूर्छित होने का अभिनय करता था वीवर प्ले प्ले, प्ले एक्टिंग ऑल द टाइम लेकिन साहित्य की मार्फत Uh, खाने की मेज़ पर हम लोग हंसी उड़ाते थे या उन दिनों भैरव प्रसाद गुप्त की मैगजीन uh, निकलती थी कहानी उसमें जो छपती थी न आए तपन न बोले श्री एक हम लोगों का फेवरेट डायलॉग था इस तरह निर्मल वर्मा से लेकर के हम लोगों को निर्मल वर्मा तब बहुत वो लगते थे स्टडीड और कुछ ब्राउन साहब टाइप के तो उनकी भी हम लोग नकलें उतारते थे तो आई थिंक यू हैव टू हैव प्लेफुलनेस साहित्य से ओवर नहीं होना चाहिए, साहित्य से खेलना चाहिए, 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 साहित्य साहित्य के साथ मटकना चाहिए। से लड़ना चाहिए। और मैंने ना किया।
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और मृणाल पांडे जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: तो ऑडियंस ऑडियंस सवाल अब आने शुरू हो गए हैं तो मैं पहला सवाल लेता हूं अक्षय शेट्टी का प्रश्न है कि प्रसार भारती में आपके अनुभव के बारे में बताएं इतने महत्वपूर्ण पद में क्या आप हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो पाई आपके साहित्यिक और कल्चरल रिचनेस ने उस रोल को कैसे प्रभावित किया
2: देखिए मेरा तो करियर बुझद प्रभावित हुआ उससे इन द सेंस कि उसकी प्रसार भारती की चेयर बनने से पहले मैं बातों बातों में नाम का एक कार्यक्रम कर रही थी लोकसभा चैनल के लिए जो मुझे बहुत सुहाता था क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता था और मुझे वो छोड़ना पड़ा क्योंकि भाई प्रसार भारती की चेयरपर्सन किसी भी और चैनल पर कैसे जाए सही बात है इसी तरह से मैं उसमें थी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की सदस्य थी उस वक्त उसकी चेयर शर्मिला टैगोर थी जिनसे बहुत अच्छी मित्रता थी बहुत बढ़िया महिला है और उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे उससे भी त्यागपत्र देना पड़ा तो दो मेरी रुचि के अखाड़े तो मुझे खुद ही बंद करने पड़े लेकिन प्रसार भारती से मुझे एक ओवरऑल व्यू मिला और एक बड़ी चीज मैंने देखी कि ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है और ये भी जाना कि स्वायत्तता नाम की चीज कोई भी सरकार किसी भी अपनी बनाई हुई संस्था को देने से हिचकिचाती है मंत्रालयों का पूरा दबाव और पूरा वो रहता है कि किसी न किसी तरह से इस संस्था को मंत्रालय से ही चलाया जाए और मंत्रालय ही बजट बनाए मंत्रालय ही लोगों की नियुक्तियां करे तो ये एक दो तरफा लड़ाई थी जो लड़ी और इससे काफी कुछ सीखा पर अच्छा अनुभव था अभी भी मुझे लगता है कि हमारा जो पब्लिक है है अथाह शक्ति रखता है। अगर सरकार इससे अपनी गोशाला न बना ले इसको स्वायत्तता सचमुच की स्वायत्तता मिले अभी भी वहां बहुत बढ़िया लोग हैं और उससे भी बढ़िया लोग जुड़ जाएंगे
1: जी बहुत बढ़िया तो ये एक सवाल है राज आदित्य का प्रश्न आया है स्त्री विमर्श बस चेहरों तक ही क्यूँ स्मित है उन महिलाओं का क्या का क्या जिन्हें मार्च कुछ नहीं पता या वो जो आज भी किसी इलाहाबाद के पत्थर तोड़ रही हैं
2: ये बड़ा रुदन भरा भरारूदाली सवाल है जो हर चीज में पूछा जाता है देखिए स्त्री विमर्श में सब आता है मेरी रचनाओं में मैंने एक किताब ही पूरी लिखी है ओ उरी जिसमें स्त्रियों की पूरी ग्रामीण स्त्रियों के यौन जीवन पर किताब केंद्रित है जिसके लिए मुझे एक फेलोशिप मिली थी और उसके तहत मैंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था और ग्रामीण इलाकों का खास तौर से तो ऐसा नहीं है कि उनकी कहानियां नहीं हैं आप उनकी कहानियां कितना पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं वह तोड़ती पत्थर निराला की रचना है इसलिए आपने पढ़ी अगर कोई गांव की औरत लिखती तो क्या आप उसको पढ़ते निर्मला पुतुल जो कि खुद एक आदिवासी महिला है, उसकी कविताएं आप में से कितनों ने पढ़ी हैं तो ये है कि हमारे यहाँ एक कि हिंदी में खासकर मैंने देखा हो सकता है और भाषाओं में भी हो एक ये चीज एक ही नकली किस्म का वो है वाम 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 दिशा वाला मन जो कहता है कि अगर इसमें सबसे निचली श्रेणी के व्यक्ति का हृदय विदारक चित्रण नहीं है तो वो यथार्थ नहीं है यथार्थ सबका होता है। एक गरीब औरत दोनों ही अपनी अपनी तरह के शोषण की शिकार होती हैं। किसका शोषण बेहतर मानेंगे आप क्या आप ये कहेंगे कि एक अमीर औरत क्योंकि अमीर है इसलिए अगर उसका हस्बैंड उसको जूतियों से पीटता है और उसको बेरहमी से उसकी सारी संपत्ति से डिप्राइव कर दिया जाता है और सिर्फ वो चेकों पर दस्तखत करने के लिए बुलाई जाती है और फिर बाहर भेज दी जाती है क्या उसका शोषण कम है तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग एकदम से चुन लेते हैं खांचा कि जो गरीब है वही सफर करता है जो अमीर है अगर किसान ने पिज्जा खा लिया हाय हाय किसान ने पिज्जा खा लिया ये तो बड़े खाते पीते किसान हैं अरे जो आपको सालों से खाना खिला रहा है उसने पिज्जा खा लिया तो क्या अनर्थ किया उसी के उगाया गेहूं का पिज्जा तो आप भी खाते हैं तो इसलिए मध्य वर्ग को खासकर पढ़े लिखे मध्य वर्ग को इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा और पूरे समाज को समग्रता से देखना होगा समाज के अंतर्गुम्फन को समझना होगा
1: जी 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 बिल्कुल तो बस मेरे ख्याल से और सवाल तो और ज्यादातर इसी इसी धारा के दिख रहे हैं मुझे तो मैं अपनी तरफ से एक बस जाते जाते आपसे कोई शिवानी जी की कोई याद या उस समय आपने जो दौर देखा है जिसमें फिराक गोरखपुरी आपको पढ़ा रहे थे और शिवानी जी के साथ आपका बहुत समय बीता है और जो भी उस समय की उनके कंटेम्प्रेरी जितने भी Writers, poets थे
2: उस जमाने के कोई अच्छी कोई अच्छी याद किस्सा हो इलाहाबाद में जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मेरे पिता की पोस्टिंग अचानक इलाहाबाद हो गई और कुछ साल तक हम लोग सब साथ रहे तो हमारे घर में साहित्यकारों का बहुत आना जाना था उसमें तमाम तरह के साहित्यकार थे और और मल ग्रुप के लोग भी थे भारतीजी सहित उसके अलावा फिर ये दूतनाथ सिंह और अमृत राय फिराक साहब तो हमको पढ़ाते ही थे पीसी गुप्ता साहब हमको पढ़ाते थे जो शुभा मुदगल के दादा थे शुभम मुतगल की माँ ने मुझको बीए में पढ़ाया शुभ मुतगल के पिताजी ने मुझको एमए में पढ़ाया शुभ मुतगल के दादा ने मुझको पढ़ाया शुभ मुतगल के एक गुरु से मैंने भी चौदह साल से संगीत की शिक्षा ली तो इस तरह इलाहाबाद की इलीट एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी मने वहां की मिट्टी में ये सिफत थी कि बनारस की ही तरह से इलाहाबाद में बुद्धि की इलीट होती थी पैसे की इलीट नहीं होती थी पैसे की जिनके पास ज्यादा लीला होती थी उनको मुंह बिचका के लोग कहते थे ये अरावेस्टी किस्म के लोग हैं दिखा रहे हैं सीधे साधे अपने कपड़ों में चले आ रहे हैं शाम को मेरे माँ बाप के पास भी रिक्शों में जाते थे आते थे कारवार नहीं थी पहला फ्रिज हमारे परिवार में इलाहाबाद में खरीदा गया पहली बार गैस तब हमारे घर में आई और साहित्यकारों को एक बड़ा दल देखने के लिए आया कि गैस से खाने में बदबू तो नहीं आती तो खबर मिली शिवानी जी के घर में गैस लगी है तो मुझे याद है अच्छे सात साहित्यकार जिनका नेतृत्व कर रहे थे सुमित्रानंदन पंत वो आए और फिर उनके लिए चाय बनी गैस में पकौड़े पकौड़े भी शायद बने होंगे और उनको देख के हम लोगों को भयंकर हंसी का दौरा पड़ गया क्योंकि जाड़े के दिन थे और बहुत उठ पटांग कई लोगों ने कपड़े पहने थे तो हम लोगों को गुस्से से तरेर के अंदर भेजा गया कि जाओ अंदर जाओ फिर दादा कहते थे सुमित्रा पंत को तो बेशर्मी से हम लोगों ने दादा बड़े अच्छे ज्योतिषी थे तो बेशर्मी से हमने उनको अपने हाथ दिखाया कि दादा हमको बताइए इस साल हमारा कौन सा डिविजन आएगा तो बात को मेरी मां ने कहा कि तुम लोग कितनी बेवकूफ हो तुम जानती नहीं हो तुम किससे मिली हो सुमित्रा दादा दद, को तुमने अपना हाथ दिखाया तो मैंने कहा क्यों क्या हर्ष वो तो बड़े ज्योतिषविद हैं तो मेरी मदर ने फिर शर्मा करके और मेरी माँ साहब बहुत ईमानदार थी तो बोली हाँ ये बेवकूफी तो तुम्हारी उम्र में मैंने भी की है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत अच्छे ज्योतिषी थे उनसे मैंने कहा पंडित जी इस साल भी ये मेरा एक पेपर अच्छा नहीं हुआ है मैं पास होंगी की फेल तो हजारी प्रसाद जी ने सीधा मुंह बना करके कहा मैं क्या बताऊँ ऊपर वाले से पूछो बच्चों के मुंह से भगवान बोलते हैं मेरी बेटी से पूछो उनकी छोटी बेटी का घर का नाम था तेतुल यानी इमली तो दीदी कह रही थी कि मैंने उसको पूछा तेतुल बुआ पास होगी कि फेल तो तेतुल ने का, फेल। <laughs> तो शिवानी जी भैंस रो पड़ी और उन्होंने फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तेतुल को बहुत और उनकी वाइफ ने कहा कि क्या अनॉपशन आप बच्चों के साथ मजाक करते हैं आप तो पास होगी बिटिया तो पहले दर्जे में पास होगी सच मुझे पहले दर्जे में पास हुई <laughs> लेकिन एक कस्सा सुनाती हूँ आपको बाँ,
1: बाँ, बाँ. क्या बात है बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ आज ये समय निकालने के लिए और बातें तो बहुत सारी हम लोग और कर सकते हैं लेकिन समय की भी थोड़ी पाबंदी है और अपना आपसे फिर शायद किसी और हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार और शायद आपको जरूर। फिर जरूर।
2: अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा और मैं उदय राज्य को अपनी प्रणाम भेंट करती हूँ जिनकी जन्मशती है जिसकी जिसमें नई धारा का संवाद शुरू हुआ है उनसे मेरा छोटा सा ही परिचय अपनी माँ की ही मार्फत हुआ था लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद उनके घर में मैं जाके रही हूँ उनके बोरिंग रोड वाले घर में और उनके परिवार की बहुत सुखद स्मृतियां मुझे में है मैं उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत नि
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है